0: Bienvenidos a su podcast Me Lleva la Verdura En medicina se dice que el segundo año de la carrera es el más difícil Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con estudiantes que están viviendo esta experiencia Responderán a las preguntas que ustedes nos hayan enviado y conoceremos un poco más sobre ellos Comenzamos Bienvenidos a su podcast, Me Lleva la Verdura. Hoy tendremos a gente especial también, como la semana pasada. Tendremos a gente que yo quiero mucho y gente que admiro, que admiro un montón. Ellos son estudiantes de segundo año de medicina. Y sin más preámbulos, vamos a conocerlos. Vamos a empezar por las damas que nos acompañan hoy. Vamos a empezar. Eh, ¿Ustedes eligen, doctoras, en qué momento o quién de ustedes dos quiere empezar? Empiezo yo, doctor,
1: ¿cómo le va? Soy la doctora María Alejandra Donis, eh, estoy en la hermana república de Fray Hane, cerca de lo de Diegues, y me encanta estar aquí y poder compartir con personas tan lindas y que también admiro muchísimo.
0: Ah, esa es la mejor tierra del mundo, doctora, la, lo de Diegues es lo mejor que nos ha pasado en la vida a muchos, primero yo, primero yo seguramente. A ver, la segunda doctora que nos acompaña, cuéntenos.
2: Buenas noches, soy la doctora Dulce María Vargas y estoy escuchando desde Carretera El Salvador.
0: Ok, pura gente de carretera tenemos hoy, vamos a ver quién de los caballeros, tenemos dos caballeros que yo quiero mucho y tengo la oportunidad de compartir con uno de ellos, algún día les contaré. Sobre unas fotos de perfil que me encanta hablar sobre eso cada vez que puedo lo digo, pero no es el momento esta vez en el podcast. Vamos a empezar con cualquiera de los dos doctores que quiera animarse a empezar.
3: Eh, bueno, eh, yo soy Carlos Ochoa. Pues yo cerca, cerca de carretera no estoy. Yo vivo en zona 2 eh, y soy estudiante de medicina, como ya sabrán. <risa> Perfecto, mi doctor, qué
0: bueno. Zona 2 es hermoso el lugar. Usted es una de las mejores zonas de Guatemala. Eh, Zona 2 es hermoso para correr. Cuando tenga oportunidad, doctor Ochoa, yo sé que a usted le encanta el deporte por lo que he visto. Hay por ahí algunas fotos. Vaya a trotar por ahí. Esos Son lugares bonitos para correr y para exhibir ahí pectoral y toda la cosa. No vamos a decir más porque tampoco es como para de, de fitness el, el podcast, pero es un buen lugar para correr, doctor, ahí es muy bonito. A ver, el último doctor que nos acompaña o el cuarto doctor, el cuarto participante del podcast sería, perdón.
4: Hola, ¿qué tal? Eh, yo soy Fernando Cordero y también soy estudiante de medicina y gracias por la invitación para participar aquí con, con todos.
0: Gracias, mi doctor, bienvenido. Eh, primero, es un gusto tenerlos en serio, es... Siempre he pensado que eh, los estudiantes de medicina somos un, una raza aparte. Los que hacemos medicina, como decía en el podcast anterior, somos una raza aparte. Pues sí, es importante conocer cómo nos manejamos, cómo somos. Eh, y les cuento históricamente, como decía en, el, en la introducción del video. Eh, segundo año es el más difícil y ustedes están justamente a la mitad del segundo año. Entonces creo que es un buen momento como para empezar a conocer o que nos den unas eh, impresiones de cómo les ha ido en este segundo año. Sus compañeros de primero, por cierto, del podcast anterior, les dejaron algunas preguntas y Quisiera yo empezar con ellas para irnos conociendo y eh, empezando nuestra, nuestra dinámica de hoy. La primera pregunta para todos, vamos a empezar por cortesía con las doctoras. La primera pregunta es, bueno, son dos realmente en una, y dice, ¿cuál es la clase más complicada y cuál es la clase más sencilla? Esta es preguntas con chanfle, porque clases complicadas en medicina, casi todas, y clase eh, sencilla en medicina, eh, difícil, pero bueno. Vamos a empezar, vamos a escuchar a la doctora Martínez, a ver qué nos cuenta la doctora Dulce María.
2: Bueno, para mí la clase más fácil a mi punto de vista es bioquímica. Es una de las clases que más me encanta, o sea, es de las mejores para mí. Más que todo el ver las estructuras y cuando explican el funcionamiento sobre los medicamentos en el cuerpo y las vitaminas, a mí me encanta. Pero la más complicada es, para mí sería fisiología. Siento que es algo que se me ha complicado, no diré que al 100%, pero no puedo decir que es algo que se puede llevar súper bien. Es una de las básicas y más importantes, pero sí es un poco difícil
0: gracias doctora, eh, le cuento maravillosa su respuesta, pero no esperaba la primera bioquímica, la más fácil, eh, les cuento mis historias de, de niño, o sea, hace eso, por 200 años, creo que ya cambió hasta la bioquímica soy tan viejito yo, pero eh, a mí me costó horriblemente la bioquímica de usted, pero así, pero feo, feo, feo yo usaba una bioquímica en mis tiempos, se llamaba bioquímica de Harper espero que la hayan cambiado, porque ese libro era bastante desagradable era complicado pero pues qué bueno que le guste. Y lo del aficio, doctora, miren, no tiene usted idea de la importancia del aficio y si usted aprende fisiología bien, va a aprender patología bien en tercero. Vamos a ir ahora con la doctora Donis. A ver, doctora Donis, cuéntenos qué, qué le parece a usted. ¿Cuál es la clase que se le hace más sencilla y la más difícil, doctora Donis?
1: La más sencilla para mí, porque es más práctica que, que teoría, semiología. Semiología me gusta mucho porque es más práctica que, que, que teoría y se siente doctor cuando usted está practicando semiología, se siente doctor, entonces es motivante. Y la más difícil, concuerdo con la doctora Martínez, fisio. fisiología, créame que me ha costado estudio, 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 pero igual hay cosas que no, no se comprenden al 100 porque más que memorizar es comprender, entonces... Es difícil. No imposible, porque si no, no existieran tantos maravillosos doctores, pero sí, bastante, bastante difícil.
0: De acuerdo con usted, doctora. Le cuento, nosotros en la universidad donde yo estudié, en la San Carlos, gracias a Dios... Eh, eh, teníamos clínica se llamaba la clase desde primer año, y sí es la clase que, en la que uno, como usted dice, se siente doctor pero yo los invito, la verdad, como les decía, desde primero ustedes ya son médicos, o sea, les faltan unos añitos para tener el papel pero entrar a la universidad y decidir ser médicos ya nos da cierto, cierto valor, digamos, verdad cierto título hay que sentirse doctores, doctora, hay que sentirse doctores, porque pues, estamos aprendiendo, pero los médicos, creo que todos los profesionales en todas las áreas no dejamos de aprender y la semiología es maravillosa. Ustedes en algún punto de la carrera, todos ustedes doctores, van a poder diagnosticar con las manos, van a poder diagnosticar con el olfato. Imagínense ustedes, van a poder diagnosticar con los ojos. Entonces la semiología es vital y qué bueno que le guste. Vamos con el doctor Cordero a ver que nos cuente cuál es la clase que le, se le dificulta más y cuál es la clase que él considera eh, esta clase ya la gané fácil
4: bueno pues creo que la clase que más se me facilita es semiología también así como decía Mariale por lo mismo de que es tan práctica y a la vez es tan te da tantas herramientas que al final van a ser parte de nuestro día a día en el futuro y también interacción comunitaria me gusta mucho por todos los análisis poblacionales y cómo podemos evaluar a personas de nuestra comunidad, pues no son casos hipotéticos, sino que en serio son personas a las que nosotros estamos influyendo en su salud, ¿verdad? Y creo que clases complicadas dos. La primera es fisio, que en serio son procesos muy complejos, procesos muy completos y perfectos, que al final hay que comprenderlos bien porque son parte de nuestro día a día, eh, cuando seamos médicos. Y la otra eh, creo que sería tal vez el laboratorio de anatomía, porque estudiar anatomía tal vez no sea tan complicado, pero ya aplicarlo a patologías y a procesos, ya en serio uno lo hace pensar como que, ah, bueno, entonces esto en serio sí afecta o esto funciona así, o esto puede afectar a esta persona de esta manera. Entonces como que también te hace pensar un poquito... Eh, no sé, como que en serio te hace pensar de cómo aplicar la anatomía en, en nuestro día a día, ¿verdad?
0: Gracias mi doctor, eh, buenas buenas respuestas, la verdad eso de los procesos, usted tiene toda la razón del mundo, yo por eso le digo a, a la gente que nos escucha, estos muchachos, eh, a pesar de que tienen 19, 18 años, algunos eh, tomaron decisiones súper importantes y sin tener mucha experiencia y están asimilando bien esas decisiones, básicamente doctor, como usted dice, son procesos y debemos aprenderlos bien, porque si sabemos cómo funciona de manera correcta, podemos identificar después qué es lo que está mal y en qué punto nos va a afectar y lo de la comunidad doctor creo que ese es un plus que tenemos nosotros los que estamos en esta universidad de que tenemos ese contacto directo verdad y eh, cuando leemos artículos en cualquier revista usted puede leer artículos de cualquier revista del mundo los primeros datos que aparecen son los datos estadísticos, los datos de población, los datos que le permiten sacar análisis. Creo que ese es súper importante y qué bueno, qué bueno que le guste esa clase porque creo que es importante. Aparte que usted tiene, pues, eh, como le digo, el plus de esta universidad, que es que tenemos el, la, la oportunidad de, de estar casi que en prácticas en ...en la comunidad en, en los primeros años... ...desgraciadamente por esta situación que vivimos... ...no hemos podido ir, pero pronto volveremos mi doctor... Pro, ...pronto volveremos... ...a ver doctor Ochoa, cuéntenos...
3: ...pues bueno... ...yo así, sencilla, sencilla... ...pues no sé... ...creo que, que no hay... ...pero la que más... ...más, más, más te, te da como que ese amor... ...esa curiosidad... ...porque al menos yo cuando entré a en medicina... <ríe> Entré a Medicina, pues, porque sabía que me gustaba ayudar a las personas, pero siempre como que no sabía mucho. Pero cuando empecé a recibir Semiología, ya como que te empieza a dar curiosidad. Eh, inicias como que a juntar eh, temas que miras en Fisiología, en Anatomía. Y, pues, no sé, esa curiosidad como que hace que la clase se se vuelva quizás más sencilla o te apasione más, como que, pues, aprenderla y descubrir más. Y, ay Dios, complejas, sí, como han mencionado todos los doctores anteriormente, eh, creo que la mayoría son complejas, todas son complejas, pero quizás sí fisiología es una clase donde si no pones atención desde la clase 1, ya está difícil ponerte al día. Porque, ajá, como dijo el doctor Cordero, son demasiados procesos. Pero ya cuando uno le va agarrando la onda, ya, ya se siente no más fácil, pero sí más entretenido.
0: <risa> Totalmente <risa> de acuerdo, mi doctor. Creo que aquí juntamos
3: lo que decía el doctor Cordero, ¿verdad? De los procesos
0: por ahí y de eh, eh, juntar, ¿verdad? Eh, una cosa que es importante, en segundo, creo yo, y espero que, que ustedes lo estén haciendo, es ir viendo lo mismo o el mismo sistema o el mismo órgano en anatofisio y, y bioquímica. Eh, en, en mi universidad cuando yo estudié haciéndolo, lo enseñaban, entonces no era, no era más fácil, pero era un poco más, uno iba como correlacionando, ¿verdad?, el corazón en, en anatomía, con lo que veía en fisio, con los procesos de bioquímica, entonces uno va entendiendo mejor el funcionamiento de los órganos. Eh, muy buenas respuestas y, y recalcar también, verdad, que la semiología es súper importante. Ustedes, ustedes eh, no tienen idea de, de lo importante que es en la clínica. Eh, hemos, todos los días tenemos pacientes y a veces uno se asusta acá de que eh, hay exámenes muy pronto. Cuando llegamos a la clínica tenemos exámenes cada media hora porque cada paciente lleva cosas diferentes y tenemos que ir viendo qué tenemos en cada paciente. Entonces yo les digo a, a los PPS a veces, eh, bueno, siempre se los digo, cada paciente es un examen diferente, ¿verdad? Entonces ahí es donde se va viendo si uno aplicó todo, ¿verdad? Y realmente eh, se van a dar cuenta que todo sirve en medicina. La, la siguiente pregunta viene más o menos unida a una de las clases que, eh, que creo yo que es la base también de las de lo más importante. No sé si todavía estudiarán con, con modelos, pero preguntaron por ahí, ¿cuál ha sido el órgano? ¿Estudian con modelos todavía? ¿O ya no estudian con modelos anatómicos, de hacer modelos anatómicos?
4: Doctor Cordero, díganos. Sí, hemos hecho un par de modelos anatómicos con plasticina y usualmente nos estamos guiando ahorita por toda la pandemia con los atlas de anatomía que son súper completos y también con simuladores 3D. Entonces también eso nos ha abierto las puertas a entender bien pues, porque no solo es en 2D la anatomía, entonces ya el simulador nos da una perspectiva diferente.
0: Totalmente de acuerdo. Lo platicábamos en el podcast anterior con los compañeros de primero, ¿verdad? Anatomía es una de las clases que se debe estudiar en tres dimensiones. Entonces, la pregunta viene de sus compañeros de, de primero. ¿Qué eh, modelo anatómico de qué órgano es el más difícil que ustedes consideran van a ser para estudiar? El doctor Ochoa tiene cara de que quiere contestar. A ver, doctor Ochoa, cuéntenos, porque usted está haciendo ahí... Que Ustedes no los pueden ver, pero yo sí los puedo ver, y el doctor Ochoa está ahí pegando en la frente. A ver, doctor Ochoa, cuéntenos, ¿cuál ha sido su modelo que le ha tocado más difícil?
3: Pues, lo que más difícil sentíó fue la definitivamente la base del cráneo. Esa, sí, me costó demasiado. Pero también fue porque es algo de lo que iniciamos a ver como que al principio... Entonces, eh, yo agarré Rubier como que si fuera el libro de química orgánica, el de biología, donde solo inicia a leer, pero ya después te das cuenta de que ese es un error demasiado grande, sino que lo que tenés que hacer es ir leyendo Rubier con tu Atlas a la par, eh, porque si no, a menos de que seas muy creativo, te vas a ir, imagi te vas a ir imaginándolas partes, pero sí, lo que más difícil sentido fue la base del cráneo, pero creo que fue porque no sabía cómo estudiar anatomía.
0: Es punto importante, el doctor Ochoa, tocó algo para los jóvenes que están pensando en estudiar medicina, creo que hay que aprender a estudiar medicina, no es solo de entrar y ponerse a leer, creo que es un punto importante, algún día lo vamos a tocar cuando lleguemos con los PPS quizás. Eh, ¿cómo se estudia medicina? Porque eso es una muy buena pregunta doctor Ochoa, ¿qué aprender a estudiar medicina? A ver, vamos, ya que empezamos con los caballeros, con el permiso de las damas vamos a seguir con el doctor Cordero Doctor Cordero, ¿qué piensa usted? ¿Cuál ha sido el modelo anatómico que más se le ha complicado? Si se le ha complicado alguno
4: Pues ah, está difícil esa pregunta, creo que todavía no lo hemos estudiado, pero me puse a leer ahorita todo lo de canales auditivos y y, oído. y la verdad es que sí es un tema muy complejo y más porque ya lo vimos en fisiología por toda su importancia en el cuerpo, ¿verdad? Y la verdad es que sí está muy complejo el tema, aunque uno tenga el atlas a la par y el simulador, sí es un poco difícil tener esa creatividad espacial de cómo describe todas las estructuras, ¿verdad? Porque es anteroposterior y se va... No, posterior creo que no existe, ¿verdad?
0: No, sí existe, doctor. De adelante hacia atrás sería para los que nos ah, están sí. escuchando y que no están en el gremio de los
4: que hacemos esto. <risa> Entonces sí es un poco confuso, al menos leer Rubier y también uno puede ir complementando con otros textos, así como eh, Gray y Moore, que dan descripciones diferentes y al final ya con las tres descripciones uno ya tiene una imagen global más completa.
0: Ahorita que dijo Rubier, doctor, me acordé de mis tiempos, nosotros usábamos Rubier, yo por ejemplo usé Rubier para estudiar, eh, usé otro libro que se llamaba Quiroa, imagínense, para estudiar, todavía está Rubier, por Dios santo, pero me imagino que debe estar mucho más actualizado, no sé cómo se actualiza la anatomía realmente, pero eh, seguramente se actualiza visiones o... o o perspectivas de, del órgano de plano, ¿verdad? Para, para estudiar, pero todavía se usa Rubier. No sé si ustedes usarán los libros clásicos, ¿no? seguramente son ediciones nuevas, pero... En mis libros había, bueno, yo usé fotocopias porque yo era de los pobres, dijo aquel, pero usábamos fotocopias y habían partes en francés, fíjense ustedes, entonces había que andar preguntando ahí cómo, qué dirá qué aquí porque sí era medio complicado. Vamos a ver, doctor Adonis, ¿cuál es su, su, su modelo anatómico con el que tiene problema? Cuéntenos.
1: Pues yo concuerdo con el doctor Ochoa y por lo mismo, porque no sabía estudiar anatomía. Eh, igual empecé a leer y según yo iba a lograr ubicarme leyendo entonces tuve el mayor, maravilloso consejo de un colega que me dijo ubícate en tu propio cráneo y si está, empiezas a ver cara, ubícate en tu cara y empieza a tocarte y tú vas con tus deditos ubicando lo que vas leyendo y es mucho más sencillo lograr entender realmente cómo son las estructuras porque solo leyendo, no no lo logras, y con el Atlas a mí me cuesta bastante también, entonces tocándome o incluso agarrando un modelo, si tienes a alguien que te pueda apoyar, que no tenga mucho que hacer y te pueda ayudar a estudiar, perfecto, porque estás estudiándolo en alguien más, y recuerdo que en un examen me regañaron porque yo estaba leyendo la, el, la, la pregunta y me empecé a tocar la cara y me empecé a tocar el cráneo, y me dijeron eh, por favor no, no haga muecas, no se mueva, concéntrate en tu examen, entonces eh, creo que fue por eso o sea, se me complicó el cráneo por eso porque no sabía estudiarlo pero cuando se aprende a estudiar no es sencillo, pero sí más bonito y
2: más alegre
0: Totalmente de acuerdo doctora, eh, platicábamos con sus compañeros de primero hace unas semanas hace una semana más o menos de que anatomía se estudia en tres dimensiones ¿verdad? Es, eh, algunos hicieron chiste por ahí de que eso de estudiar en tres dimensiones era con el novio, con la novia, y no, no es cierto, se estudia con modelos. Eh, si ustedes lograran ver la cara de los doctores, estuvieran así sonriendo como yo, pero no podemos. Pero eh, si están escuchando las novias de los doctores, eh, no es el tema que estábamos hablando. Pero sí, se estudia en tres dimensiones la, la, la anatomía. Hay que, hay que tocar... Eh, hay que experimentar, ¿verdad? Yo les decía a aquellos en primeros de que nosotros eh, en la universidad en eh, donde yo estudié en San Carlos tenemos modelos anatómicos y son modelos anatómicos reales, ¿verdad? Entonces yo me recuerdo que íbamos allá al M4 y pedíamos en el laboratorio de anatomía, mire, quiero un cráneo. Entonces te daban el cráneo, ¿verdad? Y te ibas allá adentro laboratorio a estudiar ya. Y a ver, yo me recuerdo, tenía, yo tengo un problema con un, una parte de un hueso, ¿verdad? Con el esfenoides, todavía me recuerdo, no puedo yo recordar o decir muy bien el nombre de, de mi docente porque tampoco viene el caso, pero cuando tocaba el esfenoides era así de: ¡Ay, Dios santo, qué es esto, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Esta, esta, qué es esto? Que es? si en el libro, en Rubier, precisamente, son unas fotos en aquel tiempo, no sé cómo serán ahora, unas fotos raras, así complicadas, y este esfenoides. ¿Será que ese esfenoide es humano una onda así rara? Pero bueno, sí, tiene usted razón, doctora. Creo que es estudiar en tres dimensiones y tocarte en el examen creo que debe ser válido para, para estudiar, ¿verdad? Siempre y cuando no le dé tips a los demás, ¿verdad? Que mira, vamos a ver cómo se toca a la doctora Donis para ver dónde quedan los esfenoides, porque sí, si no, no sería muy, muy adecuado dar copia a ese punto. Doctora Martínez, cuéntenos a usted qué se le dificulta, con qué órgano ha peleado usted.
2: Para mí, creo que todos pueden llegar a ser difíciles si no se sabe cómo estudiar. Pero el que más se me complicó un poco fue cráneo. A pesar de que es de mis favoritos, eh, siento que es el más complejo porque ahí tiene que venir todo nervios, ahí está el polígono de Willis, están muchas estructuras que van a terminar de inervar en todo el cuerpo. Entonces siento que es de las más complejas, pero de las más difíciles de entender.
0: Ok, doctora, y eso tocó usted algo importante ahí, el, eh, si alguno de ustedes va a hacer la neurocirugía, eh, que yo espero que lo hagan, porque todos ustedes son brillantes, eh, el polígono de Willis es como que la el, el lugar donde trabajan los neurocirujanos muchas veces, entonces seguro se lo van a aprender de memoria toda la circulación del líquido cefalorraquídeo se lo van a aprender y eso les digo de una vez es pregunta de machuque para cuando estén en cuarto año, apréndanselo porque la circulación del líquido cefalorraquídeo que van a ver en fisio es súper importante. Bueno, vamos a, a empezar con otras preguntas que nos, que nos mandaron y que eh, me parece que son también importantes porque vamos a esto de la práctica, y tal vez no es que nos enfoquemos solo en esta clase, pero fueron las preguntas que nos enviaron, y dicen, eh, la pregunta es, eh, ¿cómo hacen los laboratorios de anatomía? Eh, no sé quién quiera empezar, doctora Adonis, ¿quiere empezar usted?
1: Me parece, doctor, en los laboratorios, eh, nuestra querísima doctora, eh, utiliza eh, modelos 3D como dijo el doctor Cordero y es fantástico porque nos va enseñando poquito a poquito y va quitando partes para poder ver otras partes y eh, yo encontré también atlas con videos donde van moviendo los modelos donde van adecuando para que lo que te están contando con audio lo puedas ver en la imagen entonces así es como se maneja realmente con videos y con
0: los eh, programas que utilizan imágenes en 3D, sí. Ok, me parece, creo que es una, una muy buena respuesta, la verdad que eh, ante la situación que estamos viviendo, el uso de la tecnología es una verdadera bendición, y una verdadera maravilla, ojalá volvamos pronto para que podamos utilizar todos los recursos normales. Doctor Cordero, cuéntenos, ¿cómo hace usted? Los, cómo, ¿Qué le han parecido? ¿Cómo sienten los laboratorios de anatomía?
4: Bueno, lo que me gusta de los, laborios de, de los laboratorios de anatomía es tal vez el caso clínico, porque, o sea, te hace pensar en serio de qué es lo que se puede estar afectando, cómo y por qué. Y eso uno lo tiene que correlacionar con la clase de teoría. Y también las preguntas que nos hace nuestra querida doctora eh, nos hacen pensar un poquito y son. Preguntas que parecieran muy simples pero que tienen mucho fondo Entonces siento que eso me ha ayudado mucho Y también las explicaciones que nos dan como decía la doctora Donis Con los atlas 3D porque a veces uno no dimensiona el tamaño de las cosas O el recorrido Entonces ya viéndolo aunque sea en un modelo 3D en la computadora Te da una mejor idea de cómo está la anatomía, ¿verdad?
0: Totalmente de acuerdo, doctor. Algo que me, que me gusta mucho a mí, creo que es importante y creo que deberíamos usarlo desde primero, es eso de los casos clínicos, ¿verdad? Uno aprende medicina eh, haciendo medicina, yo sé, pues, o sea, obviamente en primero no se puede saber mucho, o en segundo un poquito más, no tanto, pero sí se aprende medicina eh, haciendo medicina y es eh, importante pensar como, como estando con el paciente, ¿verdad? Eh, hay maestros en la, en la universidad que te dicen, en el hospital, me imagino que ustedes van a tener igual a algunos que te dicen, aprendes aquí viendo con, con tu paciente, ¿verdad? Cuando ustedes lleguen de externos, se van a dar cuenta que les van a asignar pacientes y cada paciente va a ser un libro de medicina en el que ustedes van a aprender, eh, un montón. Punto importante aquí, eh, creo que es juntando lo de la clase de semiología, eh, el perfil social, nunca, nunca dejen de pensar en el perfil social porque hay muchas cosas del diagnóstico que pueden estar influidas por el perfil social. Esta es la parte de saludurista que se me sale, lo siento a todos nuestros oyentes del podcast, pero eh, es importante que lo consideren siempre. A ver, doctora Martínez, cuéntenos usted
2: eh, como mencionó anteriormente el doctor Fernando, creo que lo más importante son los casos clínicos porque terminamos correlacionando todo. Como eh, usted mencionó, doctor, creo que en la parte cuando comienzan los datos generales para, de la anamnesis del paciente es cuando se empiezan a tomar eh, aspectos claves para saber más o menos qué puede llegar a tener. Y cuando ya dan, por ejemplo, las, los exámenes de laboratorio o los síntomas que tienen ya es como más acertado. Y aparte, otro factor que ha ido en los casos clínicos son las preguntas de los cortos y la de los laboratorios, porque te hace ir a leer más de lo que ya leíste en el libro. O sea, por ejemplo, puedo leer Rubier y Gray, pero no me van a responder todo. Tengo que ir a buscar, por ejemplo, estábamos hablando del síndrome de Bell, y leí Rubier y no encontré nada. Leí Moore y no, me, no encontré una respuesta tan compleja como para poner, y tuve que ir a leer un montón de libros más para poder encontrar cuál era el nervio afectado.
0: Estamos hablando de la parálisis de Bell, doctora. Ay, a usted le hubiera quedado re bien un caso clínico que vimos nosotros en, en clases. Allá en la comunidad tuvimos una parálisis de Bell muy interesante y lo vimos en clase. Bueno, pero igual seguramente lo aprendió muy bien. A ver, doctor Ochoa, cuéntenos, cuéntenos usted qué piensa.
3: Bueno, en los laboratorios de Anato, pues, Sí, definitivamente lo más importante son los casos. Eh, pero a mí lo que me gusta es porque, a ver, todas las semanas, o casi todas, miramos un tema nuevo en, en Anato. Y en los casos no es como que va, estamos viendo nariz. En el caso no es como que venga exactamente algo de, de, de la nariz, sino que tiene que ver con el tema que vimos hace dos o tres semanas también. O sea, no... No es solo específicamente de un tema, entonces sí si te hace pensar y tener que unir todo sí o sí, o si no, no, no vas a entender. Y los modelos 3D, eso es como ayudan, porque estás viendo en una vista lateral o una anterior, porque así es como te lo dicen los libros, pero ya cuando empezás a ver en 3D las cosas, eh, se facilita un montón, entonces eso es de lo que más me gusta del labdanato. Gracias. Miren,
0: eh, y eso sí es pregunta mía que surgió ahorita. Estamos hablando sobre anatomía y pues todas las clases son importantes en segundo, ¿verdad? Todas, todas, todas. Eh, ¿Cómo hacen con los demás? Eh, ¿Cómo correlacionan así? Básicamente, ¿cómo hacen ustedes con los laboratorios de fisiología, bioquímica? Eh, les sirven igual de, de bien, me imagino que sí, pero cuéntenos un poquito para que los compañeros de primero que van a escuchar eh, pues se animen y los de tercero recuerden con cariño seguramente segundo a ver cuéntenos un poquito y cómo hacen con lo, los demás laboratorios, doctor Cordero cuéntenos usted
4: Bueno, en todos los laboratorios hemos estado viendo muchísimos casos clínicos y todos son muy diferentes y nos ha tocado presentar casos clínicos y, o sea, la verdad es que ayuda a completar el tema de la clase teórica y todas las patologías que están asociadas a, en las clases. Y yo siento que eso es lo que más me ha ayudado porque nos ha hecho pensar tal vez un poquito fuera de, nuestro, de nuestra zona de confort. Porque no son casos clínicos que uno diga así como, ah, gripe. <ríe> son cosas muchísimo más complicadas. Entonces, eso es lo que más siento que me ha ayudado a aprender.
0: Totalmente de acuerdo, doctor, Y qué bueno que usen casos clínicos. La verdad que, como les platicaba, se aprende medicina, pues haciendo medicina, ¿verdad? Y, y, y aplicando, la verdad. Doctora Martínez, ¿qué piensa usted?
2: Definitivamente de acuerdo. Creo que la presentación de casos clínicos es algo que nos apoya muchísimo en laboratorio. Eh, por ejemplo, en bioquímica, como mencionó anteriormente el doctor, creo que la presentación y el poder eh, ir desglosando por partes cada pedazo de la historia clínica es algo que te puede terminar ayudando un montón, porque no al terminar, no solo es como que terminas dando un diagnóstico y un tratamiento, sino que te terminan haciendo preguntas esta enfermedad. Entonces, siento que los casos clínicos son algo definitivamente importante que nos van a ayudar a entender todo.
0: Perdón, gracias, doctora. Creo que tuvimos un problema ahí en su audio, en algún punto de la... De, de su narración, pero creo que sí tiene, tiene razón, ¿verdad? Los casos clínicos son súper importantes y nos ayudan un montón a entender lo que está pasando, ¿verdad? Creo que es y les cuento eh, los intensivos de los hospitales cuando ustedes lleguen de residentes, eh, les comento próximamente tendremos residentes aquí se van a dar cuenta que los intensivos de los hospitales se manejan eh, con bioquímica, con fisio con pato con física incluso de primero, entonces van a entender la importancia, creo yo, y ustedes ya lo entienden, pero creo que van a aplicar todo lo que van a aprender y lo que están aprendiendo ahorita. Doctora Donis, cuéntenos.
1: Yo concuerdo con los dos doctores. Los casos clínicos han sido clave para poder eh, trabajar mucho en laboratorio, te eh, ayuda a entender eh, la aplicación de cada una de las cosas que vas aprendiendo, porque no es lo mismo leerlo que aplicarlo. Y que, como mencionaban los dos, el tema de desglosar tu caso clínico, a mí me costó al principio porque no, no tenía bien clara la idea de cómo se hacía, pero el tema de desglosar y poder realmente entender y conocer al paciente... Es muy, muy importante para poder hacer un diagnóstico adecuado y dar un tratamiento y además dar el acompañamiento, eh, claro, cuando sea necesario en, en cada uno de los pacientes. Ahorita todo es en teoría, pero cuando vaya a la práctica ya tenemos la teoría, entonces la práctica va a ser mucho más fácil poder hacerla porque nos preparamos bastante para poder realizarlo.
0: Súper de acuerdo, doctora. Creo que lo, creo que tienen mucha razón en esto. Eh, a ver, doctor Ochoa, cuéntenos.
3: No, En los laboratorios de las demás clases, ajá, como han mencionado, los casos clínicos eh, también, aparte de lo que han dicho todos los, los doctores, eh, te alimenta las ganas de investigar porque... No todo está en los libros, en las bibliografías que te recomiendan los, los doctores. Eh, y pues más, bueno, al menos personalmente, yo siento que en fisiología, en la clase teórica, mencionan una patología y solo la mencionan. Pero en el laboratorio de fisiología, a la gran dan o sea, se extienden un montón solo en una patología que paga pareciera ser corta o fácil de entender y termina siendo bien compleja. Eso, eso me gusta de los laboratorios. Sí, creo
0: que lo de la investigación es súper importante. Nosotros en, en medicina creo que no debemos de dejar de, de estudiar y de investigar sobre todo, ¿verdad? Creo que es muy, muy importante el tema y eh, pues qué bueno que lo estén haciendo de esta manera. Creo que los laboratorios se complementan perfecto con lo que están viendo ustedes en la teoría y eso les va a fortalecer su, su aprendizaje. Vamos a, a ver ahora eh, otras preguntas un poquito menos científicas quizás, pero que también se las dejaron sus compañeros de primero y que, que creo que son válidas para que los platiquemos. Una, una primera pregunta que me llamó mucho la atención y que se repitió mucho entre las que enviaron. Eh, creo que ustedes en algún punto en primero la, la pensaron y se las voy a hacer. La pregunta es, ¿qué aprendieron en primero que les ha servido mucho en segundo? A ver, ¿quién quiere empezar? Doctora Donis, que está con carita ahí de que quiere o quiero contestar.
1: Pues, en primero que me sirve ahorita, eh, siento que todas todas sirven bastante, todas te dejan una gran enseñanza, no solamente en el tema de, de aprendizaje de teoría, sino que también en experiencia. Eh, en mi caso, en lo personal, me dejó una gran lección que fue el aprender realmente a estudiar y no solo leer para el parcial. Eh, a mí primero me dejó realmente experiencia, una gran lección, eh, me fui de cara, de un gran golpe con la vida, pero eh, aprecias cada cosa que aprendes, aprecias a cada catedrático, porque te enseñan no solo lo de su cátedra, sino que también cosas que te van a servir para, para toda tu vida, ahorita en, en la vida estudiantil y también cuando seamos profesionales. Siento que más que una clase es experiencias que te deja primero.
0: Ok, doctora, gracias. Creo que ahí digo gracias de parte de, de todos los docentes, ¿verdad? Porque creo que ese es uno de, de los objetivos que tenemos nosotros como docentes, eh, pues compartirles experiencias y que ustedes las logren integrar a su aprendizaje teórico, ¿verdad? Creo que es súper importante. Doctor Cordero, ¿qué piensa usted? ¿Qué clase en primero o qué clases o, o todo le
4: sirvió en primero, doctor? Eh, yo siento que todas las clases son importantes, pero dicen que no son importantes tal vez por el hecho de que no van directamente relacionadas a medicina como están ahorita en segundo. O sea, ahorita en segundo son todas las ciencias básicas de la medicina, pero primero es la base de todo. Tenemos química, biología y si uno no termina de comprender esas clases, uno llega en blanco a segundo. Eh, son parte esencial de lo que tiene que saber un médico, porque es, bueno, me repito otra vez, pero es la base de todo. Y también hay clases que también a uno le dan una forma de ver el mundo diferente, así como etnias, antropología, sal salud pública, que tal vez son clases que uno dice así como que, bueno, tal vez son importantes, pero no tanto. Pero quiera que no, le dejan a uno un granito de arena o... Esa molestia de querer aprender un poquito más De que te abre un poco más tu curiosidad y tu visión al mundo Y siento que son clases que en serio complementan a un médico para que esté completo y, O sea, no es que no sean importantes, solo no van directamente relacionadas a medicina y a las ciencias básicas Algunas, otras sí van estrechamente relacionadas
0: Gracias, doctor. Y ahí me siento yo aludido y, y la verdad que sí, qué bueno que ustedes en segundo piensen y, y espero que ustedes representen a muchos de segundo. Estoy seguro que sí, realmente. Y sí, la verdad, eh, tal vez algunas clases no son directamente relacionadas al área clínica o al área de la fisiopatología, que es lo que uno espera aprender en medicina, pero la verdad que todo, todo sirve y qué bueno que ustedes lo estén entendiendo de esta manera. Doctor Ochoa, cuéntenos, ¿usted qué piensa?
3: Bueno, pues yo concuerdo bastante con la doctora, eh, bueno, con ambos doctores. Eh, hablando de las experiencias, a mí primero me ayudó muchísimo a pues aprender a, a estudiar, a organizarme. Porque uno del colegio viene de estudiar un día antes para un examen. Acá tenés que estudiar una semana o dos o, o lo que tú creas necesario eh, si realmente no entiendes un tema eh, y de las clases creo que todas son importantes porque a ver, física te da un razonamiento, te hace ver los pequeños detalles <ríe> eh, biología te introduce un montón al, al lenguaje que se utiliza mucho en segundo eh, las químicas, eh, realmente todas, todas son importantes eh, ese es mi punto de vista.
0: Gracias, doctor. A mí me, me encanta esa parte. Les cuento mi clase favorita en primero fue física. Yo tuve la bendición, no sé si ustedes usaron ese libro, pero yo te, usé un libro que se llamaba Física para las Ciencias de la Vida. Entonces, todos nuestros ejemplos eran con, con ejemplos de clínica. Entonces, creo que eso a mí me ayudó mucho y me motivó a entender... Eh, y se lo recomiendo, por cierto, Física para las Ciencias de la Vida, por si lo quieren leer por ahí en algún momento a los compañeros que nos escuchen, que estén en primero. Funciona, por ejemplo, cuando veíamos fluidos, veíamos, eh, como ustedes bien han dicho antes, eh, casos clínicos de pacientes con problemas de micción, por ejemplo. Entonces, calculábamos... Eh, Presiones y cosas de fluidos eh, en el área de gases veíamos problemas pulmonares y eso funcionó un montón y creo que sí es muy, muy importante, como dice el doctor Ochoa, la, la parte de las ciencias básicas, como decía el doctor Cordero. Eh, Creo que es la base, ¿verdad? El doctor Abanis también lo dijo, el, la base de todo. Y algo que me encantó también es esta parte de, de que nos da una introducción a, a la terminología y a conocer realmente qué es lo que vamos a estudiar en segundo, ¿verdad? Primero... Todas, todas las clases son básicas y en un país como el nuestro, que es tan, tan diverso culturalmente hablando, etnias, y yo soy fanático de esas clases de, de etnias y de antropología, de la salud, creo que son súper importantes y cuando ustedes vuelven de PPS, creo que eh, se, se aplica realmente lo que ustedes aprenden en primero, es más, creo que esas clases y magis deberían ser clases, esa es mi opinión personal, deberían ser clases en que de alguna manera se deberían ir tocando cada año, porque eh, creo que siempre deben estar presentes en nuestra formación como médicos. Doctora Martínez, cuéntenos, ¿qué piensa usted?
2: A mi punto de vista, creería que todas son importantes, todas te van a terminar aportando un poquito para cada clase la mayoría va a pensar, no sé, por ejemplo, antropología, ¿para qué me va a servir en segundo? Pero la verdad es que te terminan explicando cómo es que cada etnia, por ejemplo, cada cultura toma la salud, qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer. Eh, otra, o, las clases importantes para mí que me, que me sirvieron en segundo fueron física, que es como base para fisiología también, eh, bio, eh, biología, genética, química y salud pública, la verdad. Salud pública para mí era de mis clases favoritas y más porque el doctor tiene una manera peculiar de explicarla, que gracias a él creo que logré memorizar un montón de vacunas y qué significaba cada abreviatura. Si no hubiera sido por él, definitivamente ahorita no estuviera entendiendo de qué vacunas se habla porque no lo explican, solo las mencionan.
0: Gracias, doctora. Y qué bueno que lo dice. Eh, el tema de la, de la vacunación, de las inmunizaciones, es parte importante de su trabajo. Lo van a tocar desde quinto, cuando estén en la pediatría, me parece. En cuarto, perdón, cuando estén en la pediatría, cuando estén... Eh, ya de PPS, cuando vuelvan con nosotros a, a hacer su, su, su práctica rural, ¿verdad? En, en el PPS, como digo, creo que es importante y qué bueno, qué bueno que ustedes han logrado eh, pues, comprender esa parte y, y sobre todo aplicarla, creo que es lo más importante y, y en serio me siento muy contento y, y muy, pues, muy bien de que ustedes logren entender y logren aplicar todo y, y, y logren eh, pues, como comprender la integración que nosotros como docentes pretendemos de, de cursos para, para esto. Una de las preguntas, y ya para ir cerrando nuestro, nuestro podcast de hoy, eh, se las dejaron los de primero, porque yo creo que hay algunos que todavía están con dudas, y eh, pues quiero que los animen, porque dice, les voy a leer la pregunta, se las voy a leer... Eh, como dicen ellos, esto estamos a mitad del semestre para ponerlos en contexto a los que nos escuchan. Nosotros vamos por semestre y dice por ahí totalmente eh, real la pregunta y, y sus respuestas igual las espero y totalmente reales. Eh, ya apareció la idea de que voy a perder una clase o que me quiero cambiar de carrera. A ver quién nos quiere contestar primero. Doctora Martínez
2: creo que sí, todos llegamos al punto de, al tener una mala nota, definitivamente decimos si no somos incapaces, me tengo que salir de la carrera, tengo que hacer algo, pero no, en cero las notas se terminan enseñando qué te falta para seguir. Yo puedo decir en de mi punto de vista que he pensado que soy insuficiente para la carrera, pero la verdad es que no he, no he encontrado una manera perfecta para estudiar. Eh, una clase que vaya a perder tal vez no tenga tan segura ahorita, me puede dar, el, me da miedo al final de oficio, lo puedo decir, pero no es que tenga como que tanto miedo de llegarla a perder.
0: Gracias, doctora. Eso de qué te falta, creo que es interesante la, la respuesta, ¿verdad? Yo. Tengo la fe puesta en, en ustedes. Creo que yo soy un fanático de ustedes, eh, junto con sus papás. Yo estoy súper fanático de ustedes, creo yo. Y, y yo creo que no les falta nada. La verdad, creo que tienen todo. El simple hecho de escoger una carrera, como les decía a los muchachos de primero, de escoger una carrera tan complicada como esta a los 17 años, ya, ya creo que habla muy bien de ustedes. Pero bueno, veamos. Y lo difícil, doctora, no se preocupe. Creo que todos los que pasamos por segundo tuvimos ese ese miedito por ahí de fisio, porque sí es una clase complicada, pero como ustedes bien han dicho, eh, eh, pues es base, ¿verdad? Y una vez uno gana fisio, todo lo demás no es más sencillo, pero ayuda un montón. A ver, doctor Cordero, cuéntenos, ¿qué piensa usted? ¿Ha pensado por ahí, ha surgido el gusanillo o nunca ha surgido por ahí de, de cambiarme de carrera, ser feliz haciendo otra cosa?
4: Pues la verdad es que nunca he tenido ese pensamiento de cambiarme de carrera. Es algo, esta carrera es algo que me apasiona muchísimo. La verdad es que es difícil verme haciendo otra cosa. Y... O sea, yo sé que no todos los días son buenos... ...y no todas las semanas uno está al 100. Ay, es muy exigente, no voy a mentir. Hay semanas donde uno en serio está cansado, se siente a escuchar la clase... Y uno dice, buenas tardes, gracias, cierra la sesión y qué acabo de escuchar. Entonces, o uno lee 20 páginas y dice, eh, no sé qué leí. Y uno llega al corto y no le va bien y se frustra, porque es normal, es parte de... del día a día, ¿verdad? Y no todos los días en la vida van a ser fáciles. La cosa es como uno los afronta y como decía la doctora Martínez, en vez de tomar un corto y decir así como que no sirvo para esto, esto no es lo mío y así, es sentarse con la cabeza tranquila y decir, bueno, ¿qué me faltó estudiar aquí? ¿Qué hice diferente la semana pasada donde sí me fue bien? ¿Y qué hice diferente esta semana donde me fue mal? Y bueno, me fue mal en este corto, no entendí esta clase. Bueno, está bien repasar. Eh, uno tiene los libros, uno tiene YouTube. YouTube es una excelente herramienta para estudiar. Y, <ríe> y o sea, la cosa es verle el lado positivo de cómo uno puede mejorar y cómo afrontar esas semanas donde uno no está al 100. Eso pienso yo que es la de las partes más difíciles de la carrera, poder controlar la frustración de cuando uno está cansado y en serio está agotado de, de todo lo que estamos haciendo, ¿verdad?
0: Pues gracias mi doctor y la verdad cada día un poquito más fan de ustedes porque eh, sus respuestas son pues, increíblemente buenas, o sea, a mí me gustan, ¿verdad? Yo, como les decía, soy apasionado de lo que hago y usted mencionó ese punto, ¿verdad? Y creo que es algo vital en esta carrera que hacemos, la, la pasión por, por lo que hacemos. Yo tengo una máxima que, que, que uso para mi, para mi día, eh, hacer tratar de hacer solo lo que le gusta a uno, si es posible, ¿verdad? Y creo que nosotros, los que estamos en esta área de la salud, pues lo hacemos y, y como usted dice, enfrentar los días uno a uno y sobre todo aprender del anterior, creo que es una, un consejo vital para los compañeros de primero, van a haber días que no son buenos, van a haber días que no entendí nada, pero lo importante es no perder eh, la oportunidad de que el siguiente día esto mejore, ¿verdad? creo que eso es súper importante y, y me parece pues excelente consejo y, y, sobre todo, admirable, como les repito, para, para jóvenes como que están tan, tan, tan pequeños en esta carrera, pero que piensan también. La verdad, me da mucha tranquilidad de saber que vamos a tener médicos tan buenos como ustedes. Y como les decía, a los compañeros de primero ya tengo, yo estoy haciendo con este podcast también mi listado de médicos que me van a atender. Espero que cada uno de ustedes vaya a ir haciendo una especialidad en algún punto y, y yo pueda asistir. Y primero yo espero llegar a viejito, más, bueno, más viejito de lo que ya estoy y, y empezar a, primero no a padecer, pero si padezco, ir a buscar médicos tan buenos como ustedes. A ver, doctora Adonis, cuéntenos.
1: Sí, 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 lo he pensado eh, lo pensé ha, con este... ¿Qué ha pensado, doctora Donis? Cuéntenos. Que he pensado salirme de la carrera, pensar que no soy suficiente, pensar que no estoy dando mi 100, pensar que realmente, eh, y eso es difícil, créame que es difícil, yo a este golpe que le digo, que pasé, eh, donde me fui de cara, eh, dije yo, realmente es, estoy hecha para esto, me apasiona porque amo la medicina y créame que sí, me doy cuenta cuando estoy leyendo, cuando estoy practicando, cuando estoy viendo videos, pero realmente tengo la suficiente eh, capacidad para poder eh, culminar la carrera. Y mmm, me pasa cada vez que termino parciales, a veces es tipo, Dios, o sea, estudié tanto, me esforcé tanto y no estoy recibiendo los resultados que esperaba. Pero eh, al final, como dijo el doctor Fernando, es de pensar, es de analizar y es de realmente de enfocarse en lo que uno quiere. Y yo tampoco me veo eh, de otra manera que no sea siendo médico, pero por supuesto que me ha pasado por la cabeza. Eh, tengo un excelente motor que me recuerda, que me dice, Mariale, una nota te va a definir, una nota va a decidir si tú eres o no médico un examen realmente te va a hacer desistir de tu mayor sueño, porque si eso fuera así, no existieran médicos en esta vida, no existieran profesionales, porque la vida en la universidad, en el colegio no es perfecta, nunca vas a lograr tener eh, un récord totalmente limpio de buenas calificaciones, entonces es de enfocarse en la pasión, es de enfocarse en lo que uno quiere, en lo que ha soñado toda la vida, entonces, pero sí, si sí lo he pensado y si sí lo están pensando y si sí lo están analizando, tómense cinco minutos, respiren profundo y sigan, no se detengan, porque es mejor que cuando tengan 40 años piensen de cómo hubiera sido mi vida si me salvo en medicina, que tener 40 años y pensar cómo hubiera sido mi, mi vida si sigo en medicina, es mejor pensar en el que hubiera pasado si no sigo, que tener que pensar en el que hubiera pasado si sigo y si me sigo esforzando y sigo cambiando las horas de sueño por las horas que voy a invertir en mi sueño.
0: Ay, doctora, eso es, le llega a uno al corazón y le digo yo de, de doctor viejito, vale la pena usted, Así como la aquella película de golpes bajos dirían por ahí vale cada, no puedo decir la palabra porque estamos al aire, pero vale cada segundo, usted, cada segundo de, sin, sin sueño vale la pena, la verdad. Algo que me encanta que dice o que me encanta de, de pensar es que ustedes no se puedan ver, o sea, no, que no se pueda ver haciendo otra cosa que no sea medicina, creo que esa es una buena, muy, muy, muy buena señal a largo plazo de, 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 de que vamos a llegar a, a, al éxito, ¿verdad? No va a ser fácil. Va a ser difícil en algunos puntos, muy difícil en otros, pero vale la pena, la verdad. Eh, es lo que platicábamos antes, ¿verdad? Cada sonrisa, cada gracias que vamos a recibir después, vale cada segundo que estamos ahí. Doctor Ochoa, ¿qué piensa usted?
3: La gran, me voy a desahogar acá. No son bromas. Eh, dele, doctor, bueno. dele, doctor.
0: Para eso estamos aquí para escucharnos.
3: No, eh. Sí, más que todo al principio de, del semestre pensé en salirme de la carrera porque era como, según yo, me organizaba re bien todo, o sea, po, según yo podía leer, eh, estudiar, volver a leer, eh, hacer ejercicio, salir, hacer de todo, según yo. Y sí, sí es cierto, sí se puede hacer, pero simplemente no, no me sabía organizar. Eh, y bueno, también otra cosa que también es wow eh, sí si pega mucho es que llegas un domingo, terminás tus laboratorios, tus tareas, los entregas, estás súper agotado, te, eh, te querés ir a descansar un rato eh, y cuando te das cuenta ya tenés. Toda la próxima semana llena de tareas <ríe> o estás lleno de estudiar eh, un montón de cosas. Pero eh, las cosas van mejorando eh, cuando ya sos más realista de tus horarios. Es eh, decir, eh, bueno, 10 páginas las puedo estudiar en una hora y media. Y <ríe> cosas, cosas así, ¿verdad? Eh, cambiando pequeños detalles que vuelven tu horario más realista. Eh, eso ayuda bastante. Eh, algo que me ha servido a mí es, pues, a seguir acá, <ríe> es encontrar mi motivación eh, de todos los días, porque así como dijo el doctor Cordero, hay días donde uno se levanta, eh, recibe la clase escucha un montón de marcianadas. <ríe> y, eh, esa, no. esa, parte,
0: esa parte de las marcianadas, le voy a interrumpir mi doctor, por esa parte de las <ríe> marcianadas duele un poco, porque a veces eh, pues no son marcianadas, bueno, la, todas las veces no son marcianadas, pero, pero uno las siente docentes, así. <ríe> Exacto, los docentes esperamos que sean cosas bien entendibles, pero ay, qué bueno saberlo, Ahora ¿no? Vamos a tratar de, de hacerlo un poquito menos marciano para todos.
3: Es que, a ver, yo siento que eso depende mucho, porque si uno leyó antes de la clase, no van a ser marcianadas, pero si estuviste lleno de tareas eh, un día antes, pues, sí, es como que más importante entregar las tareas y leer hasta donde puedas. antes de la clase, ¿verdad? Porque eh, algo que, bueno, no sé si los demás compartirán, pero yo entrar a una clase de fisiología sin haber antes leído es entrar a la clase por gusto, porque no la voy a entender. Eh, igual, igual con Anato, eh, ajá, son, son cosas que, que yo veo así. Y otra cosa que también duele de los exámenes es uno trata de estudiar todo, todo, todo lo que puede eh, supongamos son, vienen 62 páginas, pero uno ah, bueno, al menos a mí me ha pasado que, va ya logré estudiar 61 páginas <risa> eh, pero simplemente ya no me entra más información, ya ya no puedo y justo en el examen venía la pregunta que estaba en la primera línea de la página 62 <risa>
0: Totalmente
3: wow. de, totalmente de acuerdo, le voy a interrumpir mi doctor, pero es que es totalmente de acuerdo,
0: yo me recuerdo, le cuento una anécdota chiquitita, yo me recuerdo un examen de fisiología que las preguntas eran, eran así un montón de páginas, como usted bien dice, y me recuerdo que las preguntas venían todas de la parte de abajo de las imágenes, del texto, fíjense ustedes. Entonces era bien, como, o sea, uno leía todo el texto y muchas de las preguntas, no todas obviamente, pero muchas de las preguntas venían del pie de, de, de las imágenes, y ahí es donde usted dice, ¿verdad?, Sí, lo leí, pero ¿dónde estaba eso y cuando íbamos a revisar? Estaba en la parte de abajo de la imagen. Totalmente de acuerdo, mi doctor. Disculpe la interrupción, continúe, disculpe.
3: Dele, doctor, no importa. Pero bueno, ya para ir concluyendo, eh, pues mi recomendación es aprender a organizarse y a no desmotivarse nunca, <ríe> nunca. <ríe> De acuerdo, de acuerdo, mi doctor. Creo que sacamos dos cosas
0: importantes de lo que usted dice y, y me encantan estas dos eh, partes de la plática. La organización creo que es vital Creo que desde primero hasta que seamos médicos y cuando ustedes sean jefes, porque todos ustedes van a ser jefes y los los que nos escuchan y van a estudiar medicina también van a ser jefes en algún punto, la organización es súper importante. Y la otra cosa que me gustó mucho y que creo que es bien válido y que debemos de tomar en cuenta siempre es la organización, eh, perdón, es la motivación, ¿verdad? La motivación diaria. Debe venir de, como decía el doctor Cordero por ahí, de que hoy no fue un buen día, pero mañana va a ser mejor y hoy va a ser mejor y todo eso va a ir mejorando. Decía mi maestro que todo pasa y todo lo malo también pasa y, y también esto que estoy pasando ahorita pues, va a pasar en algún punto. O sea, nada es para siempre y, y funciona, la verdad funciona, doctores. Bueno, vamos a ir cerrando ya con las dos últimas preguntas. Eh, quisiera que le dejaran ustedes un mensaje una idea, una como dice el doctor Cordero, una motivación, el doctor Ochoa también una motivación a sus compañeros de primero que están eh, pues atormentados a la mitad del semestre o a la mitad del año terminando el semestre. Cuéntenles, ¿qué se siente? ¿Qué pasa? ¿Qué se hace? ¿Se sale uno? ¿Se motiva? ¿Continúa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les dicen a los muchachos de primero? A ver quién quiere empezar, porque nos ¿Sí quedamos quiere? ahí sin audio. Sí. Si quiere, doctora Donis.
1: Sí, eh, empiezo yo. Eh, ¿Qué les digo? Hagan todo con tres cosas. Número uno, perseverancia. Súper importante. Tienen no que ser perseverantes en todo lo que hagan, no solo en, en medicina, en todo lo que hagan. Número dos, disciplina. Sean disciplinados. Traten de, si se pusieron dos horas para estudiar, cumplan las dos horas. Sí. No eh, estudien menos, no estudien más tampoco, porque también sobresforzarse es malo. Y la tercera y la más importante, y ya la mencionó el doctor Cordero, pasión. Amen lo que hagan, amen lo que estén estudiando. Y piensen, y esto me lo dijo un colega, que espero esté próximamente en este podcast, me dijo, cada vez que tú leas, cada vez que tú te desveles, cada vez que tú llores, porque... Créanme, yo he llorado con, con medicina, realmente es algo que te desgasta emocional, física y mentalmente, pero cada vez que ustedes se sienten insuficientes, piensen, en 5 o 6 años, un paciente me va a decir, gracias doctor, en 5 o 6 años, ustedes van a poder darle ese regalo a las personas, de poder eh, darles una solución, una respuesta a lo que están eh, teniendo y a lo que están padeciendo, entonces... Todo lo que hagan, no lo hagan solamente por ustedes, que es lo principal, siempre ustedes son el principal motor de su propia vida, sino que también por sus futuros pacientes. Lean, estudien, todo, háganlo, por las personas que en un futuro les van a decir, gracias doctor, me sentí muy bien en la consulta hoy, créanme que si hacen eso, por más... Que se desvelen por más que les cuesten, porque yo sé lo que es, difícil, lo que es eh, estudiar algo y no entenderlo. Es súper frustrante estar cinco horas sentado enfrente del libro y sentir que no estudiaste nada y luego llegar al parcial y ver así como, ah, no, sí, si sí, no entendí. Entonces, eh, piensen, piensen en su paciente, piensen en, en esa pasión que tienen que tener y en ese amor por lo que hacemos. Realmente, nuestra carrera al final es hermosa. Porque trabajamos con personas que nos agradecen y la mayor satisfacción que vamos a tener es esa cara de satisfacción de una mamá al ver que su bebé está curado, de un hijo al ver que su, que su abuelo o que su papá está bien. Entonces, eh, hagan eso, amen lo que hagan y háganlo todo con pasión, todo, 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 por más que es una clase espantosa, porque yo sé que hay clases que no nos gustan, háganlo con pasión. Miren, si usted le ven la, el lado lindo a las cosas, todo, todo, todo va a salir. Todo se sale.
0: Gracias, doctora. Mire que yo estoy casi que a, a punto aquí de pedirle la dirección de su clínica próximamente, porque ya, ya creo que me va a hacer falta. Qué bonito, doctora. Gracias. Oye, en serio, que si yo estuviera en primero, ahorita agarraría el libro y me pondría a leer, porque la verdad que qué bonitas palabras. Doctor Cordero, cuéntenos usted qué piensa, qué consejo le da a los muchachos de primero.
4: Como decía la doctora Donis, no les puedo decir que es una carrera fácil, no les puedo decir que es una carrera que sale con estudiar una hora al día, pero les puedo decir que si ustedes se esfuerzan y toman el tiempo de sentarse a comprender las cosas, no solo por estudiar para el parcial, sino pensando que lo que están aprendiendo ahorita en serio va a ayudar a alguien más en el futuro... ...los va a ayudar a diagnosticar algo... Eh, ...va a influir positivamente en la vida de alguien... ...tal vez no mañana... ...pero en 5 o 10 años... ...ese diagnóstico le puede salvar la vida a esa persona, ¿verdad? Y... O sea, ...les repito otra vez... ...yo sé que no es fácil... ...es difícil desvelarse... una, o dos de la mañana leyendo... ...y levantarse a las 7... ...o antes para recibir la clase, no es fácil, y la otra cosa que les puedo decir es, tal vez uno a principio de semestre dice, bueno voy a organizar mi tiempo de esta manera, y uno hace un calendario y dice, bueno a las ocho y media de la noche voy a dejar de estudiar porque terminé clases a las dos, perdón que los vaya a bajar de la nube, pero es mentira, o sea, aparecen tareas, aparecen proyectos a las 6 de la tarde, y uno solo dice, bueno, no hay de otra, y termina otra vez a las 12 de la noche. Pero lo importante es uno también darse su tiempo para desestresarse, porque no toda la vida es medicina. Eh, uno también se tiene que enfocar en uno mismo, en su familia, en los amigos, y es una carrera muy sacrificada. Eh, a mí me pasa que quiero salir con mis amigos, pero... Tengo corto, tengo que estudiar, hay parciales, hay muchos factores que influyen y aparte llevamos muchísimas clases complicadas. Pero la motivación de aprender, como había dicho antes, no solo para ganar el parcial, para sacar 100 en el corto, sino para en serio poder ayudar a alguien más. Como decía y que te digan, gracias doctor, mire me salvó la vida, mire... Su diagnóstico ido a mi mamá, ido a mi papá, a mi abuelito. Creo que eso es lo más gratificante. Y el hecho que tengamos que sacrificar cosas que todo el mundo está haciendo, como salir en estos tiempos de pandemia, que no es lo adecuado. Pero yo lo pongo en ese punto de vista. Y en serio, no se desmotiven por una mala nota. No todos los días son buenos, pero miren el lado positivo de que ese corto, las preguntas que sacaron malas son lo que necesitan repasar. Y esas son las cosas que al final les van a servir. Poder aprender de los errores es parte del, del proceso en general. Eso es creo que el consejo que les puedo dejar a todos.
0: Gracias, doctor. Creo que sí, ¿verdad? Siempre hemos platicado que equivocarse no es más que una nueva forma de encontrar la respuesta correcta, ¿verdad? Es muy buena muy buena idea, ¿verdad? Creo que la motivación es importantísima en esta carrera. Doctora Martínez, cuéntenos usted, ¿qué consejo les deja a los niños de primero?
2: Bueno, yo les diría, ustedes escogieron medicina, pero medicina también los escogió a ustedes. No todos van a tener la capacidad y el pensamiento de venir a entrar a la carrera por todos tienen sus factores por los cuales entraron. Pero no todos van a terminar con la misma satisfacción que empezaste tú. No se dejen definir por una mala nota, para eso están los errores para aprender. Si tuvieron una mala nota, no significa que son incapaces para la carrera, significa que les hizo falta algo para mejorar. También otro consejo sería: organícense desde ahorita, porque segundo se les puede complicar si no tienen un método organizado desde ya. Porque es. Muchísimo más complejo porque tus fines de semana están ocupados en cortos, en laboratorios, en leer, en tareas. Entonces, siento que tu organización es un punto clave. Y para concluir, les puedo decir: una mariposa de un día a otro no es una mariposa. Primero comienza con un capullo y ustedes ahorita están, estamos, porque también incluyo estamos en un capullo para a punto de florecer.
0: Ok, doctora, gracias. Qué, qué bonito mensaje, ¿verdad? Doctor Ochoa, cerremos con broche de oro esta parte de los consejos. ¿Qué consejo le daría usted así breve a los muchachos de primero? ¿Qué, qué sirve para estudiar medicina en segundo?
3: Bueno, pues, antes que nada, eh, quisiera decirles que tomen en cuenta los consejos que han dicho los doctores, porque... Eh, no hay ni uno solo de los que ellos hayan dicho que no sea completamente cierto ni funcional eh, más que todo en mi caso la organización eso siento que fue clave pero también es cierto como dijo el doctor eh, Fernando no todo es medicina, hay que cuidar nuestra salud también eso de de nada nos va a servir estudiar todo el día, toda la noche, si tenemos un examen a las 7 de la mañana y vamos a tener un gran sueño. <risa> eh, no nos vamos a poder concentrar, no nos va a fluir lo mucho poco que hayamos estudiado. Eh, también que seamos bastante realistas con lo que podemos y no podemos hacer. Eh, no nos vamos a poner a leer un capítulo de algo que no entendemos en una hora. Eso no, no, no va a salir. <ríe> eh, hay que ser honestos con nosotros y decir, no entendimos esto, pues priorizamos, ¿verdad? Eh, no entendí este capítulo de fisiología, le voy a dar unas tres horas y pues a otra clase donde se haya entendido reducirlo. También otra cosa es repasar si se puede... Después de la clase, eh, a mí algo que me ha funcionado es, antes de la clase, es leer para entender y eh, después de la clase volver a leer para que ya no se me olvide. <ríe> eh, eso es algo que me ha funcionado bastante y lo de ser honestos con, con uno. <ríe> eh, eso. Súper de acuerdo, súper de acuerdo, doctor. Fíjese que eso de la
0: salud mental que usted decía es totalmente válido, ¿verdad? No sirve de nada tener eh, médicos desvelados que medio aprendieron. Creo que es importante que, como decía el doctor Cordero, ahí nos quiere hablar sobre eh, que es importante también tomar un tiempo, ¿verdad? Estudiar medicina no significa no hacer otra cosa más, significa solamente un cambio de vida para... Un poquito más de disciplina quizás, doctor Cordero, que nos quería apuntar algo más.
4: Creo que otro consejo que les puedo dar, que en serio les va a servir toda la carrera, es que la peor pregunta es la que no se hace. Hay que salir de todas las dudas, aunque a ustedes les parezca tal vez la pregunta más tonta del mundo. Les prometo que no es tonta, porque si a ustedes los va a ayudar a entender un tema, los va a ayudar a clarificar algo de, aunque sea una oración, una cosa muy sencilla, en serio influye mucho, y no se quedan con la espinita ahí, de, ay, si tal vez no era esto, clarifiquen todas sus dudas con, las, con los doctores, porque al final están ahí para ayudarnos, no, no se van a burlar de ustedes, no, no les van a hacer el feo, porque pregunten, y la verdad es que les va a ayudar muchísimo, y yo sé que uno tal vez no se siente tan cómodo y menos ahorita en, en Teams o en las clases virtuales y también en las clases presenciales. Era un poco, pregun un poco difícil preguntar, levantar la mano y miren, en serio, no entendí. Pero pregunten, eso en serio les va a ayudar muchísimo a, a clarificar sus dudas más con el doctor o la doctora que les está enseñando. Y porque no toda la información que uno encuentra en internet es verídica, no todos los sitios son correctos y no todos tienen la información correcta, ¿verdad? Entonces es la mejor forma de, de clarificar sus dudas con la persona que les está enseñando. Súper de acuerdo, doctor. Creo que es una cosa que uno de
0: docente pues anhela, ¿verdad? Y para eso se prepara uno uno estudia para la clase y espera miles de preguntas y pues qué bueno que, que surge este consejo y esto me sirve para ir cerrando el podcast porque eh, los siguientes invitados son sus compañeros de tercero, los niños grandes que están en el campus, bueno, en teoría deberían estar en el campus y son los niños grandes de esta fase de, de, de la carrera, la fase universitaria, digamos, antes de llegar al hospital, entonces quiero así de manera bien puntual una pregunta de cada uno. ¿Qué duda tienen de primero, de, de tercero, perdón, quiero decir, para sus compañeros? ¿Qué duda le dejarían? Doctora Donis, cuéntenos, ¿qué duda tiene para sus compañeros de tercero?
1: Eh, no me quiero ir por la fácil que es de preguntarles cómo les va en farma porque todos sabemos que farma al igual que Fisiología al igual que Química en primero, es bastante complicada y es de pensarla, pero... Quizá, ¿qué experiencias atesoran y les han servido, independientemente del lado académico, sino que en el aspecto personal, para poder llegar a tercero con motivación?
0: Ok, muy buena pregunta, interesante. La verdad, ¿qué experiencias te han servido para llegar a tercero con motivación? Interesante, doctor Ochoa, cuéntenos.
3: Eh, bueno, pues a mí me surge la duda de que si existe una o, o más materias que tengan algún método específico de, de estudio, que no se estudie como, como el resto, así de solo leer el libro, eh, si ¿sí tiene algún método okay. distinto. <risa>
0: métodos específicos para estudiar algo, y es interesante pregunta usted. Ay, Dios, eso está difícil de contestar, el doctor Cordero, el doctor Ochoa siempre poniendo preguntas complicadas como en clase. A ver, doctor Cordero, díganos ¿qué piensa usted?
4: Yo quisiera saber que de todo lo que llevan este semestre, ¿qué hubieran hecho diferente? ¿Qué hubiera cambiado significativamente cómo están haciendo las cosas?
0: Mire qué interesante pregunta. Estamos justo en el momento de preguntarla. Ellos vienen la próxima semana a contestar. Creo que va a ser interesante. Va a ser muy buenas. Van a ser bonitas respuestas las que nos van a dar. A ver, doctora Martínez, cerremos con usted esta última parte de nuestro podcast.
2: Eh, les preguntaría que después de esos tres años se puede decir que de base. ¿Cómo se siente estar a punto de entrar al hospital?
0: Ah, esa es pregunta muy bonita, doctora. Se lo, Le empiezo a contestar. Yo es la cosa más emocionante del mundo. Cuando ustedes lleguen a tercero dentro de un año, vamos a estar platicando. Ya van a ser ustedes los niños grandes de tercero. Es hermoso. Esa sensación de ir al hospital es hermosa. Eh, nuestra universidad tiene la ceremonia de la imposición de batas, que es una cosa muy, muy bonita y que es pues, Vivirla es hermosa. Yo no tuve la oportunidad de vivirla porque en mi universidad no se hacía. ¿no? Que Te ibas y ya te fuiste. Pero sí, es hermosa y, y se les, les va a encantar. La sensación es hermosísima. La última pregunta del podcast para terminar es abriendo los micrófonos todos, por favor. La pregunta característica, la pregunta que le da nombre a nuestro podcast. Y para cerrar, a ver, doctores y doctoras, doctoras y doctores, ¿se los ha llevado la verdura en, ter en segundo?
1: Sí, por
4: supuesto, sí. cada tres semanas <risa> no, en parciales. Sí. Sí. <risa> sí. Todos los días,
1: un poquito.
0: Todos los días, un poquito, cada, cada tres años. semanas. <risa> Muchísimas gracias, doctores. Un gusto, la verdad, un gusto, doctoras, también. Un gusto conversar con ustedes. Eh, los admiro un montón. Son ustedes gente especial, como siempre he dicho. Y espero verlos pronto en tercero y verlos pronto como colegas ya porque ya son colegas, la verdad ya son colegas Les faltan unos añitos y la verdad Los admiro un montón Mil, mil gracias por acompañarnos Y mil, mil gracias por estar con los compañeros De primero, segundo y tercero También que nos escuchan, todos los demás que nos escuchan Y dejarles sus experiencias Mil, mil gracias y nos vemos pronto Y no se olviden de que este es su podcast Me lleva la verdura Los quiero mucho, hasta la próxima semana Me lleva la verdura el podcast.